0: Soundfly， 嗨 ，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。呃，本集的录音时间是在二零二二年六月二十九日，星期三啊。叔叔的气有一点在喘啊，是因为呢，刚刚才呃吃完饭哦，因为今天呢。我中午的时候要去接我的女儿放学啊，她考试考完了，提早放学。我接完她之后，我再自己回到工作室，煮一个肉碎番茄酱啊意大利面作为午餐。啊，有些时候呢，叔叔也会自己煮的哈、哦。这次主要是因为呢，这个猪肉的肉碎啊，放在冰箱里面已经它太久，一定得把它给吃掉。所以就趁今天呢，把那个肉碎拿出来啊，加一点佐料炒一炒，热之后加入这个番茄的 spaghetti bolognese 酱，再煎两颗蛋，把午餐和晚餐一起煮了啊，然后分开来吃，这样子比较省时嘛哈、哦。吃完之后就准备开始录这一集的 podcast。那么这一集的奇遇呢，其实是来自、啊、最近在台湾台南非常火红的这个美术馆。展出的亚洲的地狱和幽魂特展哦，呃、啊，叔叔先说明呢，这个叔叔是没有叶配的哈、哦。<笑>这个特展在网络上啊，因为贴上了好几张这个僵尸的图片啊，非常的象征，吸引了很多人去看这个展览呐、啊，所以就挤爆了南美馆。这种公关宣传方式、啊、可以说是非常非常的成功，当然也看到有点可笑的消息呢，就是有某些民众呢，居然跑去说要求这个南美馆呢撤展啊，说他们搞这种僵尸啊什么妖魔鬼怪的展览呢是怪力乱神，哎呀，就是他们怕就不要去看嘛哈，关他什么事情。那么有一些网民就说啊，不是漂亮的东西才叫做美，才叫做艺术啊。像电影、像恐怖片、喜剧片这种也算是艺术啊，对不对？那么叔叔也是同意这一句话哈、哦。像叔叔这样搞这个南洋奇闻 Podcast、啊、也可以算是一种艺术嘛。有人喜欢，有人不喜欢，不喜欢的就别听嘛，对不对？互不干涉就好了。那么这个展览呢，一直持续到十月哦。叔叔希望啊，不知道有没有机会过来台湾看、啊、因为叔叔其实是很喜欢看展览的。我记得好多年前我来台湾的时候啊，就是疫情之前，我看过在台北市举办的吸血鬼展览。然后呃，我记得我在香港的时候呢，我有去看他们的。呃，天文馆啊，因为以前看港剧的时候看到那个圆圆的建筑物，觉得非常奇特，所以我一定要去看一看天文馆里面展的是什么。也看过了香港历史博物馆，清楚地记录了香港这个小地方啊，成为东方之珠的历史。不过现在啊，很可能这个香港历史呢，也会被某些人呢进行修改啊，再看不到原来的那个模样了。总之呢，本集的故事啊。就以这个南美馆的亚洲的地域与幽魂特展作为一个想象的蓝图和背景啊，加上叔叔的一些创作力和想象力啊，用来发挥一下。那么，因为叔叔并没有去过现场啊，只能通过网络上的资料来进行发挥。那么，希望呢啊能够带给大家一个不同的感受。同时呢，也是要呃宣布说这一集的故事主角呢李热象啊。他是通过赞助解锁啊，成为故事主角的这个成就。那么替他解锁的呢，是他的父亲李英进啊，他是南阳奇闻的长期听众啊，非常感谢他。他想要把这一个作为主角的成就呢，献给他的儿子李热相呢，作为七月九日生日的礼物。那么在此呢，啊，祝这位热相啊，生日快乐，心想事成。也希望呢，你喜欢这个故事啊，和你父亲准备给你的这个礼物。好嘞，二话不说，我们马上进入故事主题吧。李日向擦了擦额头上的汗珠，然后再看看自己手表上显示的时间。手表上显示的是凌晨三点二十分。日向啊，他非常的紧张，几乎是每三十秒就看一看手表。然后不断地往左右张望啊，握着相机稳定器的右手掌啊，不断地在出汗，他只好把稳定器呢换到左手来抓，然后把右手掌放到他的长裤上啊擦了擦。站在他身旁的少女、啊、不断地拍着他的肩膀，然后说：“嘿，热象热象，时机要到了，你快点准备好啊、哦。”热象以犹豫不决的口气回答他说。哎，妙妙啊，你真的要这样子做吗？这是违法的哦！那名叫做妙妙的少女不厌其烦地说：“哎呀，我都说过了嘛，只要不被发现，就不算违法了嘛。’哎，机会来了，快快快，跟我走！说完，他就拉着热象的手臂啊，快步往外跑。热象也不得已的，只好跟在他的身后。他们趁着最后一辆运输货物的卡车离开美术馆后方的卸货区，而警卫又没有注意到他们的方向的时候，他们就快速地跑过去，进入了美术馆的卸货区。没有没有，就像是非常熟悉美术馆的内部构造，或者已经事先调查清楚了。他趁着美术馆在半夜刚刚完成明天要开放的展览的布置全部承包商和相关人员离开之后啊，潜入他的目的啊，就只有一个，就是要抢拍他第一手的画面啊，然后上载到他的 YouTube 频道上，用来吸引流量。那么妙妙呢，就是一位长得相当漂亮的 YouTuber， 而性格也是大辣辣的啊，非常的大胆，勇于冒险。可惜的是，目前他的知名度还不高。而热象就担当他的摄影师兼剪辑师。这一次，妙妙为什么要冒着这么大的风险，要偷偷潜入美术馆里面拍摄呢？这是因为美术馆明天一大早就会开放啊，一个有关于亚洲的妖魔鬼怪的展览。这个展览在开放之前啊，就已经做了非常强大的宣传，所以啊，很多民众都迫不及待的要来参观，那么自然就吸引很多 YouTube 呢啊要来抢拍。随着影片上载的越快啊，拍的越多越丰富的话，自然就能抢到新鲜的流量。所以妙妙呢就看准了这个机会，要冲他的流量啊。于是不惜在美术馆还没开放之前就潜入进去啊，要拍到第一手的画面。负责摄影的热象当然是知道啊这样做是违法的，可是怎么样就是熬不过妙妙啊，就半推半就的啊被他拉来了。他们两个人进入了卸货区之后，喵喵就对热象啊做出了一个不要发声、放轻脚步的手势，然后两个人就射手射脚的躲在警卫室的旁边，小心翼翼的偷看啊，确认了警卫室里面并没有人，于是他们就一闪身，通过了警卫室啊，走进了工作人员专用的通道。这一条通道是连接到整个美术馆的所有场地。可以说是四通八达。他们两个人就在这条通道里面呢，左穿右插，然后走上了楼梯，来到二楼。这个时候啊，他们就听到通道拐弯的远处啊，传来了脚步声。热象就像是惊弓之鸟、啊，非常紧张，不断的用手势、啊、告诉妙妙说：“有人来了，快点撤退吧！”可是妙妙却非常的坚持，就像是对热象说。你怎么比一个女生还胆小啊？妙妙看见在楼梯口的旁边有一道门，上面写着储物室。于是呢，他就走去拉那个门板。幸好那扇门没有锁，于是他就打开了门，然后拉着热象啊一起躲进去了里面，再轻轻地把门盖上。这间储藏室非常的窄小，里面除了有一个储物柜啊，就是放了好几个拖把和一些杂物。当妙妙和热象两个人挤进去的时候啊，他们两个人几乎是胸部贴着胸部，这就让热象的心脏啊加速跳动，喘息得更加剧烈了。这个时候，妙妙就用左手呢掩盖住了他的嘴巴，再用右手做了一个安静的手势。热象只好马上闭气，暂时停止呼吸。这间储藏室并没有灯。只有一点点的灯光呢，透过门缝下面呢、啊、透进来。他们两个人呢、啊、就这样子平息静气的观察着下面的门缝啊，听着通道外的脚步声越来越靠近，然后就停在门的另外一边。在这样的时刻，连妙妙也开始紧张起来，她的呼吸更加的急促，丰满的胸部啊一胀一吸。即使那个动作非常微弱，可是热象还是感觉得到。再加上妙妙的手就贴在他的嘴唇上，周围还有一股在妙妙身上散发的香水味啊，这让热象更加的全身发热，感觉到自己血脉膨胀，好像有一只猛兽要觉醒了。这个时候，门外停留的脚步声又在响起，黑影在门缝下面呢移动。很快就听得出那个人啊走下了楼梯，脚步声渐渐的消失。在认为他们已经安全之后啊，妙妙才打开门冲出了那间储藏室，而热向人也忍不住走出来大口的喘气、啊。当他转头望向妙妙的时候啊，只见妙妙脸上发红，嘟起了嘴巴，又羞涩又可爱的表情啊，让他心动。呃，喵喵啊，只是伸了伸舌头，向他做了一个鬼脸，就跟热象说：“嘿，我们走吧。”说完了转身就走。而热象也顾不得尴尬和羞涩，快步的跟上。走了几百米之后啊，他们终于来到了通道的尽头，是一扇安全门。安全门上面有一个招牌，写着“展览是一”，啊 ，A B C D E 的一。妙妙就说：“哎，我们来对地方了，你快点准备好相机吧。”于是热相呢就熟悉了，开启了它的微单相机和稳定器的电源，在主控画面上检查相机的设定、啊，确认一切都 OK， 也开启了无线麦克风接收器的电源，然后就说了一声 s o u n t e s t s o u test”， 而妙妙啊也检查了一下他挂在胸口的无线麦克风。然后轻轻地说了一句 ：“Testing, testing。”摄像确认听到声音，相机二也,也接受到音源，于是就说 ：“OK 了。”于是妙妙呢就对他点了点头，然后就轻轻地推开了那道防火门。门外虽然有灯光，却不是很亮啊，因为展览室的灯光并没有全部开启。但是对于他们来说，要拍摄影片呢、啊，也算是足够了。在展厅的正中间，就有三个、啊、穿着清朝衣服的僵尸模样啊，背对着他们。喵喵看见之后，兴奋的跳了起来，走到这个僵尸模型前面呢、啊，细细的观赏，忍不住赞叹啊，做得非常的象征。而热像也很自动自发的，在展览室里面呢、啊，寻找一个最佳的角度和位置，然后把镜头对准了妙妙，然后说：“可以了吗？可以录了吗？”喵喵啊，兴奋地点了点头，就站在那三具僵尸面前呢、啊，整理了一下自己的头发，调整好姿势，然后就开始清了清喉咙，然后就给热象啊发了一个信号，他们就开始录制影片了。喵喵啊，以非常兴奋的口气在解说他眼前所看到的僵尸，说他小时候啊就非常热衷于看香港的僵尸片、啊有说起这种中式僵尸的特性，呃，只会跳不会走啊，双手伸直，见人就咬啊，要躲避他们的话，必须暂时停止呼吸等等，说得滔滔不绝。说完了之后，他又走到旁边另外一个妖怪模型那里、啊、开始解说。热像透过镜头看着妙妙滔滔不绝的在说啊，嘴角忍不住露出了微笑。他非常佩服妙妙啊，可以口若悬河的去说话，然后还可以兼顾呢生动的表情和动作，也有很多讨喜的表现啊，所以他深信妙妙总有一天会大红大紫的，这也是他一直跟随着妙妙啊，帮他拍片和剪辑的原因。拍摄的过程其实相当的顺利啊，可能因为工作人员都已经离开了，而展览室里面又没有警卫啊。所以让他们的拍摄工作顺畅无阻，而妙妙就像是在花丛里面任意飞舞的蝴蝶一样，在不同的展览作品和雕像周围穿梭，详细的解说，感觉他好像对这些亚洲的妖魔鬼怪还有民俗文化呢了若指掌直到他走到一座大约有一米八九的雕像旁边，这座雕像看起来像是黑白无常。啊、他身穿一身黑衣，戴着一个巨大的白色面具啊，而左手握着一把雕作精致的斧头。而妙妙可能是说得太入神了，说着说着，双手就碰到了那一把斧头，而斧头就好像没有锁紧一样啊，砰一声就掉到了地板上，发出的声音啊，在这个空旷又安静的展馆里面格外的响亮。吓得妙妙和热象啊，整个人都跳了起来。热象非常紧张的说：“哎呀，你干嘛碰那个东西？你快点捡起来看，有没有跌坏呀、啊？”妙妙也是紧张的在解释说：“哎呀，我也不知道了，我只是轻轻碰到而已，它就掉下来了，好像根本没有绑紧一样。哎呀哎呀，这是意外了，让我看看。”妙妙啊，捡起那一把斧头，才发现呢、啊，那把斧头有一定的重量。幸运的是啊，从外表上看并没有什么明显的刮痕，应该勉强算是完好无损吧。热象也紧张地蹲在地上啊，检查地板，看有没有凹陷或者一些碎片。就在这个时候，他们听到远处传来了门打开的声音。热象和妙妙啊，互相对视了一眼，两个人马上都想到了同一个念头啊，就是有警卫来了。因为刚才那个声响惊动了警卫啊，他们一定会来查看。于是这象紧张地说：“苗苗，你快点把那个斧头放回去嘛！”苗苗也是手忙脚乱的，把斧头移到那个雕像的左手那里啊，这才发现他的左手其实并没有一个很明显的位置可以安置那一柄斧头。那么之前到底是怎么放上去的呢？他真的一头雾水啊！而站在身边的热象一直在催促他，可是妙妙就是一筹莫展啊，实在没有办法把它放回原处。当脚步声越来越靠近了、啊，而且他们还看到手电筒的灯光照在隔壁馆的墙壁上啊，他们就知道他们必须溜了。于是热象啊二话不说就抓着妙妙的手、啊、往旁边跑去，也顾不得放轻脚步、啊。让他们的运动鞋在地板上发出了响亮的声音。不用说，这当然惊动了警卫啊！他们听到远处啊有一个阿贝的声音在大喊：“哎，少年啊，联系三小！”热象当然不敢回头了，就一直牵着妙妙的手啊，像盲目的苍蝇一样啊四处逃窜，穿过了黑漆漆的影像馆，也穿过了挂满地狱图像的画廊。直到他看到前方有一扇门呢、啊，上面有一个亮着绿灯的出口告示牌。于是啊，他想都不想就推开那一扇门走了进去。接着前方就是一道非常长的走廊。不知道是不是灯光昏黄的关系啊，墙壁和地板都是呈昏黄色。最初热象并没有留意啊，这条走廊好像出乎预想的要长。他只是牵着妙妙呢，不断的跑。他只想尽快地逃离美术馆、啊、不被警卫抓到。一直到妙妙实在走不动了，喘不过气来、啊、不断的大叫他放手，停下来。热香呢，才停下了脚步、啊、哎呀，我没有气了，你让我喘一下。哎呀，我原本就说不要这样子做吧。你看，如果被警卫抓到的话，我们就会被送去警察局的。哎。呀！反正现在他没有抓到我们，就是没事了。热像一面喘气，一面指着妙妙右手拿着的东西说、啊啊：“你还说不会违法？你看你手上拿着的是什么东西？”妙妙这个时候才注意到，他的右手还握着那一柄斧头，这样子他就有可能犯了非法拿取他人财物的罪名。妙妙只好苦笑着说：“哎呀。”那待会有机会的话，在别人发现之前，我把它还回去。OK。哎，话说这是哪里啊？等他们两个人回过神来的时候，才发现他们身处于一个不像是在美术馆的空间里面了、啊。这个笔直的走廊看起来一望无际，除了天花板有昏黄的灯光，浅黄色的墙壁完全没有任何装饰。感觉就像是进入了电影里面的异度空间，这翔的心中觉得不妙啊，于是就掏出了他的手机，发现呢、啊，手机显示没有网络，并不在服务范围之内。他尝试要拨通1幺9可是电话一响就断了，完全无法接通。他想要使用赖啊，随便找一个人发一条信息，可是。不管他尝试几次啊，信息都无法成功发出。接着，他打开了手机里面内建的电子罗盘 App， 只见罗盘不断的在旋转，没有办法定位啊。这种情况从来没有发生过。日向将自己的手机拿给妙妙看，于是妙妙又拿出自己的手机，尝试拨电话、发信息，或者是打开谷歌地图啊。结果也是一样，既无法定位，也无法对外联系。热象又惊讶地看着自己的手表发现他手表的时间停了，连秒针也不动了，这就非常奇怪了。因为他确定啊，他戴着的石英手表电池刚刚才换过，肯定不是没有电。热象大感不对劲啊，于是呢。就转头往他们来的方向啊走回去，而妙妙也紧跟在他的身后啊。可是走了很久啊，他们依然是在这条走廊上，并没有回到刚才他们走进来的那一道防火门。妙妙非常疑惑的问：“怎么，我们走进来的时候是这样子的吗？”热象疑惑的摇摇头说：“呃呃，我不确定，但是应该不是。”那这里到底是什么地方啊？啊，呃，你问我，我也不知道啊。呃，你不是很熟悉美术馆的内部结构吗？你不知道这是哪里吗？喵喵啊，擦着汗啊，口气有点颤抖地说：“我，我确实是很熟悉美术馆的内部，可是我印象中并没有这样的空间啊。”热象疑惑的三百六十度转了一个圈，怎么看就是在一条宽阔的走廊上。两边都是一望无际啊，看不到尽头。而现在他更加不确定了、啊，到底他是从哪一个方向走来的。这个时候，淼淼突然说：“你看前面好像有一个转弯，我们去那里看看吧。”果然，前方大约是两百米处呢，好像有一个弯角啊。于是两个人呢就慢慢的走过去，来到转弯口，他们望过去啊，依然是一条走廊。但是这一条走廊呢，每隔一百米处就有一个转弯角，一眼望过去啊，好像有十几个这样的转弯，而且外形都千篇一律啊，难以分辨它们的差别。热象啊，好像想起了什么东西，可是，一时间又不敢确定啊，于是他就转头对妙妙说：“我们往这边走走看，看能不能找到出口。你要紧跟在我身边，不要乱走，好吗？”妙妙露出担心又惊恐的表情，他默默的点点头，跟在了热象的身后。热象啊，就一步一步的走进去啊。他来到第一个弯角，或者说是十字路口，因为在走廊的左右都有转弯的分叉路。而他往左右望的时候啊，两边都是一模一样，也是一条走廊和无限的分叉。感觉上就是一个无穷无尽的迷宫一样。这个时候，热象心中差不多可以确定啊，他在网络上看过类似的画面、啊，就是近年呢在网络上非常流行的一个都市传说，叫做后室 （Backrooms）。网络上流传着很多看起来像是纪录片的、啊，都是在拍摄这个后室的内部、啊，既复杂又外表统一的迷宫。非常宽阔，又像是没有尽头，而最大的问题就是，就是什么呢？热象还不敢想象啊！这个时候他就听见妙妙惊叫了一声，然后紧紧地抓住了他的手臂，说：“哎呀，热象，我好像看到那里有一个东西。”热象急忙转头过去看啊，在左边通道的远处，一个阴暗的角落，好像有一个东西若隐若现啊。慢慢的在移动，日向也不确定啊那个是什么东西，于是啊他鼓起了勇气，大声的呐喊说：“哎，有人吗？你是美术馆的警卫吗？”他大喊之后啊，前方并没有回应，这更增加了几分惊悚感。淼淼非常害怕的紧紧的抓住了日向的手臂啊，颤抖的说：“那个，那个不会是鬼吧？”热象虽然也不敢肯定啊，但是心中还是有几分恐惧啊。他回答说、啊：“这我也不确定啊。你不是不怕鬼吗？你不是都很喜欢那些古灵精怪的妖魔鬼怪都是传说吗？”苗苗害怕的躲在热象的身后啊，小声的说：“哎呀，喜欢听和真正看到是两回事嘛。”就在这个时候，热象全身的神经绷紧了起来。因为他看见了、啊、左边远处的黑暗角落，真的有一个东西在移动，而且好像慢慢的向他们这个方向移动过来。就像忍不住的倒退了一步啊，这把妙妙吓得几乎要流出眼泪来。那个、啊、那、那、是什么东西啊？一时三刻啊，热象还不敢肯定。可是，当那个东西慢慢地移动到和他们相距150米的距离的时候啊，它开始走到灯光之下，可以看见它有两只脚，不，是有四只脚，不是有六只脚。当那个东西再往前走一点，完全铺露在灯光之下的时候，热像看见那是一个像是蜘蛛形状的东西。还有八只像是蜘蛛般的脚啊，后方有巨大的腹部，而前半段却像是一个长发披肩的人。热象和妙妙看见之后啊，大声惊叫，然后转身拔腿就跑啊。不久之后，那个蜘蛛也跟着来到了转角处，然后拐了个弯，跟在他们身后。热象拉着妙妙的手，不断的往前跑、啊他多次的回头望、啊，看见那个蜘蛛般的怪物离他们越来越近，于是他就拉着妙妙向右拐了一个弯，进入另外一条走廊之后啊，只要来到第一个分叉路口，他就往左拐弯，然后不断的左拐，然后右拐，之后来到一条宽阔的走廊上啊，走廊两边有巨大的柱子，而柱子旁边没有灯光，是黑漆漆一片的。于是热象就拉着妙妙啊，躲在第二根柱子后方的暗处。他们两个人蹲了下来，屏住呼吸，然后小心翼翼的从角落处、啊、偷偷往外瞄，希望那只蜘蛛没有追到他们。不久之后啊，他们就听到沙沙的声音，越来越靠近，吓得他们转身躲回在柱子后面，不敢往外瞄。很快，他们就听到那个沙沙的声音，快速的在他们身后的柱子啊越过，然后消失在另外一个方向、啊。相信啊是没有发现他们躲在柱子后方，逃过这一场追逐之后，妙妙哭了起来，热香一时之间不知道怎么办呢、啊。于是他放下了手上的相机和稳定器，从他的背包里面掏出了一包卫生纸。给妙妙擦泪，两个人就躲在那里啊。过了一段时间之后，稳定下了心情，妙妙才问了：“刚才追我们那个，好像是日本的土蜘蛛。”就香听了，点点头。他跟妙妙一起拍摄了各种各样的灵异题材，所以自己也是有涉猎一些资料。他记得土蜘蛛呢，最早就是出现在日本《平家物语》里面描述的一种妖怪。有很多的故事都记载着西元十世纪著名的将军源赖光砍下巨大的蜘蛛妖怪土蜘蛛的故事。那个故事有很多版本了、啊，其中一个版本呢，就是说源赖光因为患上了疟疾啊，用蚊子传染的病，就躺在城里面休息。突然间，在他的床旁边就出现了一个两米高的怪和尚，手上拿着蜘蛛丝要攻击他。而元赖光因为察觉到煞气啊，而突然惊醒，拔出了放在枕边的佩刀，戏玩挡住了攻击，反而还砍伤了那个怪和尚。这个怪和尚暗杀失败，就马上逃走。之后，元赖光呢就带着他的赖光四天王。也就是他最信任的四位家臣，循着血迹呢，就去到了北野神社，在神社后方的乱葬岗那里，就发现了巨大的土蜘蛛。于是他们就合力把这只蜘蛛杀死，并且把它的尸体呢晾在河岸边。说也奇怪啊，杀掉土蜘蛛之后，原赖光的疟疾也自动痊愈了。所以原赖光呢，也把他的佩刀细完。改了新的名字，叫做蜘蛛切啊！这个呢，就是土蜘蛛的其中一个日本传说故事啊。至于为什么传说中的妖怪土蜘蛛会出现在这里，而且还追他们，这一点，这向当然是想破头脑也想不到的答案。这个时候，他们又听到了一系列的脚步声，这个脚步声很陌生，而且多次重叠啊。表明说走路的有超过一个人。热象和妙妙警觉地说起了身子，尽量躲在柱子的暗处，不发出声音。而热象啊，想到了一个方法，于是他就拿起了放在地上的围丹相机，把他的屏幕打开，然后翻转过来，再小心翼翼地把镜头呢从柱子旁边伸出去、啊。这样子的话，他就可以通过翻转的荧幕看到柱子外面的状况，而又不会被发现了。他们两个人屏住呼吸，静静的等待那个脚步声靠近。透过相机的翻转荧幕，热象就看见了，有三个穿着全身橙色防护衣的人呢，在转角外面的通道走过。妙妙看见的画面之后也惊讶地说：“嘿，那些是人吗？是人呐、啊，穿着防护服的就是人呐、啊。这样子说，我们有救了。”说完，妙妙就站起身，想要走出去追那几个穿着防护服的人。热象心中好像有一股不祥的预感、啊，很自然的就抓住了妙妙的手，警告他不要轻举妄动啊，在不清楚外面走动的人的来历之前，最好还是小心一点。而妙妙的一贯作风就是啊，他从来不会细心去想啊。他甩开了热象的手，就走出去了外面的通道。于是热象也慌忙地站起来，背上了他的背包，然后追出去、啊。可是当他走到外面的通道的时候，却发现啊，整条通道上一个人也没有，妙妙也不见踪影。热象仔细地听。可是却没有听到任何的脚步声，他的心急了，于是随便挑了一个方向啊，就走去找。可是，在这个千篇一律、难以辨别方向的迷宫里面呢、啊，不管他走哪一个方向，转哪一个圈，就是没有看到妙妙。这可即使热象了，他心里非常后悔啊，没有及时拉住妙妙。现在两个人失散之后啊，不知道他是不是安全。最重要的是啊，到底他是不是能找回妙妙呢？热像深呼吸了几口气啊，想要稳定自己混乱的情绪，要冷静下来想怎么样应对，下一步应该怎么做。于是啊，他把相机收好，放进去他的背包里面了、啊，再从背包里仔细的翻找，找到了一只黑色油性的麦克笔。于是，接下来他就在墙壁上画了一个交叉，再画一个箭头，然后他就随着箭头的方向往前跑。当他要拐弯的时候啊，就在拐弯的墙角处画上拐弯的箭头，作为记录啊，希望这样子至少能够标明哪一条路他是走过的，不会重复、啊。奇怪的是，当他转了几个弯之后啊。而他又走回到了之前画上交叉和一个箭头的地方，这就让热象非常压抑了。他印象之中自己没有一直拐同一个方向的弯，照理说不会转回原地的。于是这一次他又依循着箭头的方向再走一次，可是啊，这一次走了好久之后，却没有发现他第一次画上拐弯箭头的角落。更奇怪的是，有一个拐弯箭头在墙壁的另外一面。日向走上去看呢、啊，检查了那个画在墙壁上的箭头，确实是他自己画上去的。怎么这次箭头却在相反的方向呢？日向越来越搞不懂了。难道在这个空间里面会形成一个无限循环的摩比斯圆环吗？于是为了做实验日向又拿出了那只黑色的麦克笔，这一次他不是在墙壁上画箭头啊，而是在走动的时候持续用麦克笔在墙壁上画一条横线，走多远就画多远。他这样子一直走，一直画，最后又回到了起点，就是那个他画上了交叉和箭头的地点。这个情景真的是重重打击了热向的信心，这几乎可以间接证明。在这个空间里面，他只会不断的兜圈子，而画箭头来标示路线呢，是没有什么帮助的。他沮丧的坐在地上，猛勺自己的脑袋，不管他怎么想啊，都想不出一个所以来，到底怎么样可以逃出这个空间？这个时候，他想起了昨天晚上啊，妙妙跟他提起这个潜入美术馆的计划。说这一次如果拍下了影片再上载到 YouTube 的话，他们一定是第一个报道的。那么他 YouTube 频道的流量一定会爆炸的。德、就、相、是、开始后悔啊，当时并没有坚决反对妙妙这样子做，否则也不会落到现在的下场。纵使他不断的懊恼啊，但是现在想起来，妙妙不知所踪，那接下来应该怎么办呢？热象抬起头，望向发出淡黄色灯光的天花板。所有的热光灯好像发出一种低频率的蜂鸣声，在这个寂静的空间里面啊，格外的刺耳。这让热象感觉到自己好像被困在疯人院的感觉。突然间，他灵光一闪，于是就从他的背包里面拿出了他拍摄用的三脚架。他把三脚架拉长，延伸到最长的长度、啊、然后举起来去推一推头顶上的天花板，感觉上有一些天花板是实心，有一些却是空心的。于是啊，他就在那个空心的天花板下面，用三脚架猛烈地往上顶，就这样子顶了两三次之后，他发现天花板上出现了小小的裂痕，于是他就在加快速度、啊最后啊，三脚架呢刺破了天花板。当他用力往下拉的时候，把一整片大概是三米见方的天花板呢扯了下来。很多像是石膏板的碎片，还有一些很粗的电线掉了下来。日像走过去啊，从破洞那里往上看，可以看到上面是另外一层，有着同样的灯光和天花板。日像。把三脚架折叠起来收好，然后拉着垂下来的电线啊，觉得它相当的坚固，应该可以承受他个人的重量啊。于是就拉着那些电线呢往上爬。当热象穿过天花板的洞，爬到上一层的时候啊，他发现周围的环境依然非常相似啊，唯一不同点就是地板上是一层湿湿的地毯。当他爬上来的时候啊，弄得他两条手臂都湿湿的，感觉有点恶心，而且空气中好像还漂浮着一阵霉味。当热象的双腿踩在这一片湿漉漉的地毯上的时候，每一次移动都会发出滋滋的声音，感觉非常不自在。热像遥望四周，他现在身处于一条很宽大的走廊上。走廊中间有很多道小的四方柱子，而走廊的墙壁上明显的有好几个排列整齐的拐弯处。于是热象又拿出了他的黑色麦克笔，走到墙壁上画了一个交叉，然后一面走啊一面开始画线。他一直往前走啊，经过了拐弯处都没有拐弯。这样子啊，大约走了四五百米之后，经过一个拐弯处啊。日向马上停下了脚步，然后马上被贴在墙上、啊，深吸了一口气，然后慢慢的从墙角偷瞄。这一次他瞄到啊，镜头的远处有一个看起来像是穿着深棕色衣服的白发老人，就站在一个转角处、啊、一动不动。即使如此啊，为了慎重起见呢、啊，日向并不急于行动啊，而是想要多观察一阵子。他这样想是对的，因为当他在观察多一阵子的时候，就发现那个老人家的脚并没有碰到地面了、啊，好像是在半空中轻轻地飘动。接着、啊，他就开始慢慢地向前移动。接下来的画面让热象感到更惊悚啊，因为他看到那个老人家的后背是连接着一只像是马的巨大生物，外皮呈深棕色、啊。有狮子粗壮的脚和像狮子一样的尾巴，而那个老人家的身体呢，实质上是那个怪物的头部。日向吓得啊，用手盖住了自己的嘴巴，并且用牙齿呢咬住自己的食指，才能够保持冷静。他看见那只像马的怪物走过之后啊，身后又跟着一只像是青蛙一样的人，他用双足行走。可是手掌和脚掌呢，却非常的大，像是青蛙的蹼。头上戴着一个巨大的绿色草帽。如果它的背上有一个乌龟壳的话呢，它就像是河童了。这个像河童般的东西走过之后啊，接着是一个长发女性的头部在空中慢慢的飘过。这个女性的脖子以下是牵扯着一大串啊鲜红色的内脏。隐隐发出红光，热想一眼就认出那个怪物啊，就是在东南亚民间传说的妖怪里面，叫做飞头将或者飞头蛮的女妖。飞头女妖飘过之后，接着后面跟着的是两个高大的巨人呢、啊，他们的头顶到天花板上，让脖子不能伸直，他们的手臂也很长啊，垂到了地上。身体骨瘦如柴，可是腹部却非常的肿大，就像是饿死鬼的造型。这两个巨人走着走着就停了下来，其中一个就对另外一个巨人指了指热象的这个方向，吓得热象马上把头缩回去。不久之后，热象又在偷偷的往外飙，这次他看见了另外一个巨人。正向着他的方向慢慢的走过来，热象大吃一惊，他觉得自己在被这个巨人发现之前呢、啊，必须马上逃走。可是当他快步走的时候啊，潮湿的地板发出了滋滋的声音。他心想啊，坏了坏了，这一定会让那个怪人听见了、啊。果不其然，他回头望的时候啊，就看见那个巨人走到了转弯处。看见了他，和他目光对视，于是这象再也顾不了什么了，马上拔腿飞奔，以最快的速度转进最靠近他的拐弯处。这一条走廊反而比较窄小，镜头有一个转弯。当这象还没有跑到镜头的转弯处的时候，却发现，在他右边的墙壁上，居然有一个玻璃窗户。这个玻璃窗户、啊、边框像是用铝合金制成的、啊。中间是一块毛玻璃，所以看不到玻璃的另外一边是什么东西。日向啊，尝试要推或者拉都没有办法把这个窗户打开。于是他拼命地敲那块毛玻璃，希望有人能够应答。敲了一阵子之后啊，毛玻璃上出现了一个人形的阴影。日向还高兴地以为有人可以救他，于是马上大喊：“救命啊！救命啊！快来来救我啊！”我不知道为什么会被困在这里啊！而且还有一个怪物来追我。说着的时候，热象转头望向通道的入口，那个巨人已经来到了那里，眼看和自己啊只有一百米的距离，再不逃的话，可能来不及了。当热象惊慌失措的转头望向窗户的时候，从毛玻璃上居然伸出了一双手，紧紧地抓住了热象的双臂。然后一下子就把他拉着，穿透了毛玻璃，进入了窗户里面。好的，本集的南洋奇闻故事呢，就暂时啊发展到这里，请大家留意下一集的故事发展。有什么意见或者回馈的话，欢迎大家到南洋奇闻的 IG、YouTube、Facebook、Apple Podcast 还有 m i x e r Box 上留言和点赞哈、哦。喜欢这个故事的话，也希望大家呢跟朋友啊去推荐《南洋奇闻》这个 podcast 啊，谢谢大家。那么最后的最后，请让叔叔啊念出所有赞助者的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin Aaron YU， 陈中杰，还有蔡润户。接下来就是南洋侦查员二四公园、图子 Ralph Wu、一直该真爱笑、Sandy Lee、三十三 Kinas。洪志伟、蔡小画、宋婉玲、苗江杀人蛙、朱小妮、许家伟、李承德，以及洪丽玲。接下来是南洋守护者李英静以及罗琛康，然后最后就是南洋信徒，也是李英静、林之权、张静芳、洪心之以及啊 Adams Lockley。谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见吧，哦，拜拜。